0: Este é o episódio 329 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. O Pedro responde. Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje num formato um pouco diferente, não é?
1: Um pouco diferente em termos de cenário uhum. e também porque eu hoje vou-te entrevistar a ti. Vou-te vou fazer as perguntas uhum. que as pessoas me fazem sobre o teu trabalho. Okay. Porque há muita gente que me pergunta coisas sobre o teu trabalho, portanto eu fiz aqui uma hum. lista da, das perguntas mais comuns, mais frequentes e gostava de fazer essas perguntas hoje. Okay. E essas perguntas, claro, que andam, andam à volta do desenvolvimento pessoal, do coaching, da neuroestratégia, das, das definições e das diferentes, hum. di, diferenças das, das, das coisas e um, do teu modelo laser, hum. E, e, um... Fiquei
0: bem descansada agora, quando Fiquei... me disseste que, ias, que me ias fazer as perguntas que as pessoas normalmente fazem sobre mim, okay? por uns momentos pensa que iam ser perguntas assim, altamente não, pessoais. é sobre o teu trabalho. É sobre o meu trabalho, ok, estou muito Sim. mais relaxado <risos> Às vezes também me fazem perguntas
1: Sim. sobre ti, Sim, mas okay. isso é outro episódio.
0: Isso, isso é outro episódio, ok. Portanto, yeah. hoje vamos focar aqui no meu trabalho, Sim, gosto claro, disso. Sim, claro, porque eu, claro
1: hum. que quando as pessoas me fazem perguntas sobre o teu trabalho hum. eu respondo, Sim. agora não respondo tão bem como tu, certamente.
0: Vamos ver. Vamos ver?
1: Vamos ver. Ok,
0: Pronto. Então aí vamos. São muitas perguntas? São
1: algumas. São
0: algumas, ok. Então aí, vamos lá.
1: Bom, então, a primeira pergunta. A primeira. Deixa-me
0: beber deixa água para preparar. prepara
1: o que é o que é, uhum. o que é desenvolvimento pessoal?
0: É, é boa. Isso foi o, o título do primeiro episódio do podcast Inspiração para uma Vida exatamente. Mágica em 2017. Exatamente. Portanto, nós...
1: podem ir co confirmar a tua <risos> resposta.
0: Podem ir confirmar. Eu não sei se a minha resposta vai ser exatamente igual agora à resposta que eu eh, terei dado há seis anos. Certo. Okay. Mas uh, a minha definição de desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal acontece quando nós expandimos ou melhoramos uma determinada competência. Pode ser... Uh, Uh, melhorei a minha capacidade de falar inglês, uh, pode ser uh, aprendi a fazer tricô, pode ser uh, aprendi a lidar melhor com as minhas emoções. Uhum. Quando nós falamos de desenvolvimento pessoal, assim, de uma forma bem ampla, qualquer, o desenvolvimento de qualquer competência pode ser considerado desenvolvimento pessoal. Certo. Quando falamos de desenvolvimento pessoal de uma forma um bocadinho mais estrita, concentramos-nos normalmente nas competências que estão relacionadas com o lidar melhor com a experiência humana. Uhum. O lidar melhor com os pensamentos, com as emoções, com os comportamentos, o aprendizagem de uh, comportamentos que nos permitem gerar melhores resultados, melhores relações. Mas assim, eu, eu gosto de olhar para o desenvolvimento pessoal na primeira forma, uhum. na forma bem ampla, uhum. porque uh, no fundo nós quando... Uh, estamos a fazer uma determinada coisa, essa coisa pode conter uma aprendizagem, pode conter uma melhoria das nossas competências. Nós podemos chegar ao final de uma conversa, de uma prática, de um momento, e fazendo uma investigação interna podemos considerar que eu estou melhor equipado para no futuro lidar com um determinado tipo de situações. Uhum. Logo, aconteceu o desenvolvimento pessoal certo. meu. E é dessa forma que eu gosto de olhar para o desenvolvimento Olha, pessoal. Uma
1: coisa que eu às vezes penso, que se entrarmos assim numa livraria, uhum. um, a secção dos livros de desenvolvimento pessoal normalmente chama-se, é a secção da autoajuda.
0: Autoajuda, ou às vezes até de espiritualidade. espiritualidade Sim.
1: Mas como é que diferencias isso? Desenvolvimento pessoal, autoajuda, espiritualidade. Consegues... Eu, eu, não, isso um eu não
0: sei se há realmente uma necessidade de diferenciar essas coisas. Uhum. Não é? no, nós, em, em determinados aspectos da experiência humana, acho que te, temos esta necessidade de criar caixas, de uhum. dividir as coisas, para, uh, para podermos uh, melhorar a nossa comunicação. E, neste aspecto em particular, como eu gosto mais da de, de definição mais ampla, é? Às vezes eu olho para determinados livros que estão na secção de desenvolvimento pessoal e digo, ok, de facto este livro é mas... um livro de desenvolvimento pessoal, uhum. mas olho para o lado, para a secção de línguas, ou para a secção de, sei lá, de viagens e turismo, uhum. ou para a secção de saúde e nutrição e digo, todas estas coisas também são desenvolvimento pessoal. Certo. Olho para alguns dos livros mais, que mais impactaram o meu desenvolvimento pessoal estão na secção de romances, uhum. não é? ou estão na secção de uh, uh, bibliografia de, de biografias históricas. Uhum. Não é? Portanto, eu gosto de olhar assim desta forma mais ampla. Portanto, todo e qualquer contributo que possa terminar com a sensação de eu estou melhor equipado para lidar com a vida é desenvolvimento pessoal.
1: Ah, boa. É. Gostei. De, diz essa, essa frase outra é pá, vez. agora
0: não sei se consigo. <risos> todo, tu... todo e qualquer contributo que termine com a sensação de que eu estou melhor equipado para lidar com a vida, é desenvolvimento pessoal. Ah, Aliás, se tu olhares para estes 300 e muitos episódios do podcast IVM que nós gravamos, né? nós desde o início chamamos o nosso podcast um podcast de desenvolvimento pessoal, uhum. onde se conversa sobre desenvolvimento pessoal, nós no fundo conversamos sobre tudo e mais alguma coisa, certo. não é? e todas as nossas conversas podem ser consideradas de desenvolvimento pessoal porque é esse, é esse o prisma que nós estamos a dar à conversa.
1: É. Às vezes tu falas sobre desenvolvimento pessoal pop. Uhum. É, o, que é que, o que é que é para ti, o que é desenvolvimento pessoal pop? É, o,
0: o, o desenvolvimento pessoal pop é, é um desenvolvimento pessoal uhum. muito superficial, onde eu agarro numa ideia uh, e, e transmito-a sob a forma de clichê, não é? ou seja, repito até à exaustão, mas sem examinar realmente a ideia. Ah lá, por exemplo, uh, tudo é possível, ou basta acreditar. Uh, são ideias que, em alguns momentos, até nos podem ser úteis e nos podem impelir a, a ir atrás dos nossos sonhos ou podem, nos, uh, ou podem fazer com que não desistamos de uma treinada coisa que queremos. Só que quando nós uh, decidimos ser intelectualmente honestos e vamos investigar, é, é verdade que tudo é possível? É verdade que basta acreditar é verdade que se eu quero atingir os meus objetivos tenho é que duplicar os meus objetivos quando eu começo a investigar isto, do outro lado da investigação, há um, um afrouxar desta, desta primeira afirmação linear uhum. há, há mais um chegar à conclusão que ok, às vezes isto é verdade mas Outra outras vezes vez não é. é, às vezes é útil mas outras vezes é prejudicial e aquilo que eu chamo de, de desenvolvimento pessoal pop é a utilização de clichês muitas vezes frases assim que são bonitas, são sonantes, até têm, assim, umas, até têm umas rimas ou, ou, ou são fáceis de memorizar, que em determinados momentos até são inspiradoras, mas que não conseguem passar este crivo do, do, uh, da investigação. Uhum. Porque quando nós vamos olhar, pomos aquela ideia debaixo de uma lupa, nós dizemos, não, isto, isto não faz sentido, ou isto não faz sempre sentido. Certo. E falar sobre isto sem colocar lá o, no entanto, uhum. não é? ou se, ou mais, e depois conseguir explorar. De relativizar. Também, de relativizar e às vezes explorar o contraditório. Sem fazer isso, aquilo é só uma ideia jogada para o ar. E que, infelizmente, muitas vezes ela acaba por ser prejudicial. Uhum. Porque quando nós acreditamos nestas grandes ideias do desenvolvimento pessoal pop, como elas depois, na realidade, não funcionam, ou muitas vezes não funcionam, nós vamos acabar por nos culpabilizar. Porque se basta crer e eu quero e não consigo, então é porque se calhar realmente não quero, ou é porque se calhar não estou a fazer tudo aquilo que tinha que fazer, ou é porque há alguma coisa de errado comigo. E é por isso que eu acho que nós ao longo dos anos aqui no podcast, temos tantas vezes feito estas referências ao desenvolvimento pessoal pop, né usando uma expressão bem portuguesa também podia ser o desenvolvimento pessoal pimba, <risos> e, e nos procuramos distanciar e chamar a atenção das pessoas, para a necessidade de, quando recebemos este tipo de ideias, de pensar e refletir sobre elas.
1: Yeah. Olha, isto leva a uma outra pergunta, uhum. que acho que é assim uma pergunta bem atual, uh, que é o coaching. Uhum. O que é então coaching?
0: Uhum. Há muitas definições de coaching. Aquela que eu mais gosto de utilizar, propõe que o coaching é a atividade de facilitar por parte do coach, facilitar a exploração dos caminhos alternativos que o outro, o coachee ou o cliente, tenha à sua disposição para passar do sítio onde está para o sítio onde gostaria de estar. E este sítio onde ele está é uma metáfora, não é? pode ser um sítio geográfico, mas é muitas vezes um sítio mental, emocional, financeiro, espiritual. É um... É, é uma referência direta à experiência que o cliente está a ter na sua vida. Uhum. A forma como se sente, aquilo que ele pensa, o significado que dá às coisas, aquilo em que ele acredita, aquilo que é importante para si. E há uma comparação entre isto, entre a sua realidade, e aquela que seria a sua realidade preferencial. Se eu pudesse mudar qualquer coisa na minha vida, o que é que eu mudava? E depois, depois de ter a certeza... De que essa realidade preferencial, de que ela é realmente útil, interessante, satisfatória, ecológica. Depois de fazer esse check, começar a explorar os caminhos, as opções, as estratégias que nos permitem chegar lá. Uhum. Isso é coaching.
1: Ok. E então, quais são os limites do coaching?
0: Olha, o coaching tem alguns importantes limites. O limite mais importante é que como o coaching acontece sob uma forma conversacional, onde o coach, através de perguntas, através de exercícios e dinâmicas, propõe ao cliente que ele faça determinado tipo de aprendizagens, que extraia determinado tipo de significados das coisas e que com base nisso, aprendendo a ativar os seus recursos, possa fazer determinadas escolhas, tomar determinadas opções, né? definir determinadas tarefas ou planos de ação, tudo isto implica que o cliente esteja numa posição em termos de saúde mental e emocional, uma posição em que ele consegue tomar decisões conscientes, uhum. em que ele consegue ter noção das consequências das suas ações e das suas escolhas. Uhum. Ora, o grande limite do coaching acontece quando tu estás a interagir com alguém que não tem estas condições uh, preenchidas neste momento, uhum. ou porque está a lidar com uma perturbação do foro psiquiátrico, ou porque neste momento, por exemplo, está intoxicada, uhum. a pessoa bebeu álcool, tomou uma droga, que neste momento a impede de estar uh, consciente, de ter clareza, tomar determinado tipo e de decisões, uhum. ou a pessoa experienciou na sua vida determinado tipo de traumas que, é, que a impedem de lidar com a informação agora de forma clara, saudável, leve, uhum. né? ou a pessoa não tem ainda idade para este tipo de conversas é por isso que eu sou fico assim muito de pé atrás quando as pessoas a dizer que fazem sessões de coaching com crianças uhum. embora seja possível utilizar uh, princípios do coaching na interação com crianças, fazer uma sessão de coaching com crianças parece-me ir um bocadinho longe demais porque a criança uhum. é, é, é preciso ter uh, muita calma e muito cuidado a fazer isto e eu nem lhe chamaria de sessão de coaching uhum. Mas esse, esse é o grande limite, né? e, aliás, é esse limite que explica porque é que determinado tipo de clientes, mais do que beneficiarem de uma sessão de coaching, podem é beneficiar do apoio de um psicoterapeuta ou de um psicólogo ou até de um psiquiatra.
1: Mas olha, deve haver pessoas que te ouvem a dizer o que acabaste de dizer e dizem, sim, mas imagina, sou coach, eu, será que o coach tem competência para fazer essa avaliação?
0: O coach pode ter a competência ou não ter competência para fazer uhum. essa avaliação. É uhum. por isso que eu que uh, ensino e treino pessoas que querem ser coaches há muitos anos, não é? uhum. já passaram pelos meus cursos umas larguíssimas centenas de pessoas, algumas delas já têm algum tipo de preparação, por exemplo, uhum. já são licenciadas em psicologia, ou já estudaram psicoterapia, ou já estudaram alguma forma de terapia, que lhes permite estarem um bocadinho mais conscientes destes limites, uhum. mas independentemente de terem ou não este treino antecipado, o meu estímulo é ser muito forte a que, para além das técnicas de coaching que estás a aprender, é muito importante tu desenvolveres aqui a tua capacidade de, em interação com o outro, perceber se o outro está dentro destes limites uhum. dentro dos quais o coaching é possível e é eficiente. Uhum claro que é, é muito difícil tu uh, uh, teres um, um papel um diploma que te diz esta pessoa é capaz de fazer isto certo. Não é? até porque algumas, em qualquer profissão na em realidade. qualquer profissão não é. e eu sei que isto é uma afirmação um bocadinho dura de fazer e pode até ser polémica mas por exemplo muitos, muitas pessoas que estudaram psicologia elas na prática não demonstram a capacidade de fazer isto uhum. Nem, às vezes até têm imensa dificuldade em conduzir uma ação de coaching, têm imensa dificuldade em conectar com o outro, em estabelecer empatia, em fazer perguntas, certo. em ser curiosos, em serem abertos. É. Há outras pessoas que estudaram psicologia que são incríveis a fazer isto, uhum. que têm uma capacidade muito expandida e muito aumentada e diz, ok, esta pessoa além de tudo o que está a aprender sobre coaching, como tem este, já, já já traz consigo estas ferramentas todas e estes frames da psicologia, consegue levar isto para outro nível. Ótimo. Uhum. Há outras pessoas que, sem terem um treino formal, têm uma grande habilidade para compreender o outro. Uhum. Têm uma grande habilidade para conectar. Portanto, é difícil colocar isto num, num diploma, num papel. Uhum. O, uh, o nosso grande diploma é aquilo que nós, na realidade, conseguimos fazer quando estamos em interação com uhum. o outro. E claro que isto às vezes é, é difícil de, de estimular, e sobretudo quando alguém não tem estas competências, nem sempre é fácil mostrar-lhe o que é que será ter estas competências desenvolvidas. E, portanto, isto é um território altamente subjetivo, e por isso é que também às vezes é assim um bocadinho pantanoso, não é? Surgem muitas dúvidas, e uh, da minha parte eu procuro fazer o, o melhor que posso para incentivar e estimular as pessoas a estudarem, estudarem, estudarem... estudarem. E olharem para o seu desenvolvimento enquanto coaches como um processo uh, contínuo, uhum. que provavelmente nunca vai terminar.
1: Uhum. Isso é uma coisa que eu noto muito com pessoas que, as, as pessoas que eu conheço que estudam coaching, que estudaram coaching, continuam a estudar. Uhum. Né? Há assim um, 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 um drive muito, muito forte de continuar a, a estudar... Um, o comportamento humano e, e técnicas e formas e teorias e... Sim, até e porque
0: é. com quanto mais pessoas tu interages enquanto coach, mais a tua curiosidade fica desperta para novas facetas do comportamento humano que, que tu ainda não conhecias muito bem, uhum. não é? O coach, por definição, ele não precisa ter expertise ou conhecimento nas áreas em particular que os seus clientes querem desenvolver, não é? Por exemplo, eu sou economista, tenho algum conhecimento na área de finanças, sou empreendedor há muitos anos, tenho algum conhecimento na área do empreendedorismo, pratiquei desporto durante muitos anos, tenho algum conhecimento na área do desporto, quer dizer, quando eu estou a sou pai de uhum. três adolescentes, portanto tenho algum conhecimento na área da parentalidade, quando eu estou a trabalhar com clientes que querem alcançar objetivos ou explorar contextos como este, sem que eu tenho algum conhecimento, Portanto, às vezes até tenho que me restringir um pouco para não impor as minhas ideias ou conceitos em relação a isso certo. às vezes trabalho com clientes que um, exploram contextos que eu desconheço de todo eu não necessito de conhecer esses contextos para ser um bom coach. Certo. Aliás, às vezes até é mais fácil não conhecer. Mas claro que a minha curiosidade depois fica ativada claro. e tipicamente vou ler, vou estudar, vou aprender mais sobre isso.
1: Ok, então, mas qual é a diferença então entre coaching e mentoring? Que é outra palavra que se utiliza muito, aliás, eu acho que cada vez mais, né? Cada vez né? mais, sim. Um, o que é que é um coach e o, co o que é que é um mentor? O que é coaching e o que é mentoring? Olha,
0: no, no processo de coaching, então o coach está interessado em facilitar um processo através do qual o seu cliente explora caminhos, opções, escolhas. O mentor, ele está a trabalhar com o cliente numa área em que ele tem conhecimento. Eu só posso ser mentor em áreas onde eu tenho conhecimento e experiência. Eu não posso uh, ser mentor numa área que eu não desconheço, que eu, que eu não que conheço. Eu, certo. Portanto, quando eu estou a trabalhar como mentor, a minha experiência e o meu conhecimento são muito importantes. E eu também passo a partilhar com o cliente uma vontade muito forte de que o meu cliente atinja determinados resultados, de preferência resultados de excelência, dentro das áreas em que nós estamos a trabalhar. E como mentor, se eu for o teu mentor numa treinada área, imagina que tu uh, queres lançar um podcast... E sabes que eu uh, tenho, em conjunto com a minha um podcast desde 2017. E ter comigo e dizes, oh Pedro, tu que tens conhecimento e experiência a fazer um podcast, não é? Podes-me ajudar e eu, sim, eu posso ser o teu mentor. Então, como teu como teu mentor, eu vou muitas vezes dar-te dicas. Ó uhum. Mia, olha, faz assim. Olha, de acordo com a minha experiência, é melhor isso por aqui. Olha, nesta situação não faças isso, faz antes aquilo. Como coach, eu não vou fazer nenhuma destas afirmações. Uhum. Como coach, eu vou, sobretudo, fazer perguntas e através das minhas perguntas vou procurar que tu melhores a tua capacidade de tomar a de decisão. Uhum. Mas uh, são são duas atividades muito diferentes, às vezes há uns modelos híbridos uhum. em que nós somos meio coaches meio mentores, e só que é, é importante é que o nosso cliente tenha uma noção clara do que é que ele vai obter de nós, porque às vezes o cliente quer um mentor, quer alguém que lhe diga, olha é assim que se faz, vai por aqui e procura um coach, uhum. é? e depois claro que vai haver aqui um desalinhamento de expectativas, uhum. outras vezes o contrário, ele quer um coach que o ajude a explorar e aparece-lhe um mentor que lhe diz faz isto, aquilo e aquilo outro, uhum. e eu acho que uma das coisas que causa confusão no mercado é que às vezes a pessoa apresenta-se publicamente como coach, mas o seu modelo é totalmente de imposição. Tens que fazer assim, tens que fazer assim. É o que tu
1: chamamos de bitighting. É
0: o bitighting, é. Uhum. Em que eu estou constantemente a dizer, tens que viver desta forma, tens que fazer estas escolhas, estes é que são os valores certos, estes é que são os hábitos certos, é esta a hora que tens de acordar, é, tens que fazer exercício físico não sei quantas vezes por semana. Ora, um coach nunca vai fazer este tipo de afirmações. Uhum. Um coach vai, fazer, vai, vai lançar questões... E mesmo quando faz uma afirmação, é para logo a seguir dizer. O que é que tu achas sobre isto? O que é que uhum. isto te fez pensar? Como é que uhum. te relacionas com isto?
1: Uhum. É? Ok, boa. Então, um, outra, outra pergunta que, que me fazem a mim, uhum. tanto na minha, no meu trabalho, mas eu, também em relação ao, ao teu, porque uma coisa que se fala, fala muito no coaching é sobre objetivos. Uhum. Mas tu também falas muito sobre intenções. Ah, e às vezes há, assim uma confusão entre... Uma intenção e um objetivo. Uhum. Queres queres esclarecer o que é para ti a diferença entre a intenção Sim. e o objetivo?
0: Um, um objetivo, tecnicamente, é uma coisa uh, específica, é uma coisa uh, mensurável. Uhum. A intenção é a razão pela qual eu quero alcançar o meu objetivo. Às vezes, por trás de um objetivo, tens outro objetivo. Sei lá, dizes, olha, o meu objetivo é no próximo ano correr uma maratona. E se tu me questionares, ok... Porquê é que tu tens esse objetivo? Eu posso -te dizer algo do género, ah, porque eu acredito que se eu conseguir correr uma maratona, isso quer dizer que eu sou saudável. Ok, então no fundo o teu objetivo é ser saudável. Sim, é ser saudável. Mas a, e qual é a intenção por trás disto? É, a intenção é como que o objetivo, o último por trás do objetivo. Quer dizer que a intenção tende a ser uma coisa abstrata. Por exemplo, eu posso dizer que o meu objetivo é ganhar 10 mil euros por mês. A intenção por trás deste objetivo é sentir-me seguro. Uhum. Ou contribuir para o bem-estar da minha família. Normalmente o que tu percebes é que quando tu isolas a intenção que está por trás do objetivo, descobres que há muitos objetivos que podem permitir alcançar aquela intenção. Uhum. Não é? A partir do momento que eu digo eu quero ganhar 10 mil euros porque isso me faz sentir seguro, tu podes me perguntar que outras formas para além desta ou que outros objetivos para além deste é que também te podem permitir sentir seguro. Uhum. Isso é uma, é uma exploração muito interessante. Porque às vezes, até por causa da própria linguagem que as pessoas do coaching uh, utilizam, às vezes parece que tem tudo a ver com objetivos, uhum. mas eu acho que o que realmente conta são as intenções, uhum. porque os objetivos são meios para alcançar determinados fins, e os fins são as intenções, só que nós às vezes desconhecemos as intenções, às vezes eu tenho pessoas que me dizem eu quero ser promovido, ou eu quero dar uma volta ao mundo, ou eu quero que o meu filho vá estudar medicina. Ou uh, quero-me casar até ter 35 anos, ou uh, quero ter filhos, ou quero lançar a minha própria empresa, ok, isso é um objetivo, depois normalmente tu trabalhas para que esse objetivo seja altamente específico, mensurável, definido no tempo, etc, etc. Mas quando tu questionas a pessoa sobre o porquê, hum. qual a razão pela qual ela quer alcançar aquele objetivo? Há pessoas que sabem e conectam-se com as intenções, isso é muito poderoso, mas há outras pessoas que não sabem, uhum. dizem, ah não, porque nesta idade, não é nesta idade que se deve ter filhos, ou, ah não, porque eu acho que para ter uma empresa é bom, ou, ah não, porque para, se uma filha entrar em medicina, acho que depois vai ter uma vida de sucesso, e quando tu começas a questionar, às vezes as pessoas ficam um bocadinho confusas, mas quando se conectam realmente com a sua intenção, que normalmente é mais abstrata e quase sempre está ligada a um conjunto de necessidades psicológicas, certo. de necessidades cujo preenchimento é muito importante para nós termos bem-estar, uhum. quando nos conectamos com isso, normalmente descobrimos que temos muito mais opções à nossa disposição e que algumas até são mais fáceis de alcançar do que aquelas que nós estávamos a propor-nos inicialmente, outras são mais saudáveis, são mais ecológicas, não prejudicam as pessoas à nossa volta. É uma exploração bem interessante é. e, e importante.
1: E, e a intenção raramente deixa de ser uma intenção enquanto um objetivo tem o um início e fim, muitas sim, vezes, não é? Sim, um, Aí... um
0: objetivo, tu o alcanças ou não alcanças? Já.
1: E a intenção acompanha-nos. Sim,
0: normalmente por exemplo, se o, o, o exemplo que eu dei da maratona, eu digo ah, quero correr uma maratona até ao final do ano 2023, pronto, no dia 31 de dezembro de 2023, diz, ah Pedro, o objetivo ou alcançaste ou não alcançaste? e quando muito posso dizer, olha, adiei para o próximo ano ok, então ainda está ativo mas, independentemente de eu correr ou não a maratona, se a minha intenção é, por exemplo, ser saudável ou a minha intenção é conectar-me com uh, os meus amigos que também correm, essa intenção vai permanecer exato, ativa. Exato, então,
1: É nesse sentido. É isso okay, mesmo. Ok, boa. Então... <risos> Um, tu falas, uh, muitas vezes, dentro do, do coaching, o modelo que tu utilizas muito é o modelo de alinhamento. Tu, às vezes, quando escreves nas redes sociais... Qual é modelo de alinhamento, alinhamento sim. Queres explicar, assim, de uma forma sucinta sim. o que é que é o modelo de alinhamento?
0: Sim. Vai ter que ser de forma sucinta, porque falar sobre o um modelo de alinhamento demora pelo menos uhum. assim uns dois ou três dias. Uhum. Isto é, falar e depois desenvolvê-lo, ao ponto que podemos começar a dominar. O modelo de alinhamento é um modelo com oito níveis, que eu desenvolvi em cima de um trabalho uh, de, de, feito há muitos anos por um, um, um trainer de, 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 da escola inicial da programação neurolinguística, o Robert Tiltz construiu um modelo que muitas pessoas utilizam ainda hoje, que é o um modelo dos níveis neurológicos, e eu adaptei um pouco para ele ser mais fácil de utilizar em coaching. E é um modelo, eu acrescentei alguns níveis e modifiquei ligeiramente outros. Portanto, é um modelo com oito níveis que, como o nome indica, ele procura ajudar-nos a alinhar uh, determinados aspectos da nossa experiência humana. Que quando estão alinhados, tipicamente nos fazem sentir... Sentimos-nos bem, sentimos independentemente dos resultados que estamos a alcançar ou não, sentimos-nos equilibrados, não temos grandes dúvidas sobre as nossas opções, mas quando estes níveis estão desalinhados, tipicamente eh, geram eh, mal-estar e insatisfação. Okay? Portanto, quando nós utilizamos um modelo de alinhamento, procuramos eh, investigar o que é que está a acontecer na nossa experiência agora, ao nível da nossa identidade, dos nossos valores. Das nossas intenções, das nossas estratégias, dos nossos planos de ação, dos nossos comportamentos, dos nossos contextos e dos nossos resultados. São esses os oito níveis. Compreender o um modelo implica que é um conjunto de definições, aprender exatamente o que é cada um destes oito níveis quer dizer e como é que nós podemos verificar qual é a informação que, que é acolhida por cada um dos níveis. E depois saber o que fazer do ponto de vista de coaching para promover alinhamento quando ele não existe. Este é um modelo que eu normalmente ensino dentro da certificação em coaching, quando as pessoas aprendem este modelo normalmente ficam muito entusiasmadas, porque percebem que há algumas situações na sua vida que eram difíceis de gerir e de compreender, por que é que eu estou eternamente insatisfeito, porque é que isto corre sempre mal, que é que acaba sempre me chatear, porque é que os meus relacionamentos nunca vão para a frente, quando começam a lidar com a informação que é libertada por este modelo, começam a perceber que há aqui escolhas que realmente eu posso fazer e ajustamentos que eu posso fazer para me sentir mais uhum. alinhado na minha vida.
1: Pô.
0: Sou um fado desse modelo.
1: Pois é, eu queria dizer, eu gosto <risos> muito desse modelo também. Olha, e outro modelo barra hum. método... Hum desenvolvido por ti é o modelo e o método laser sim. queres também de uma forma sucinta uhum. explicar o que é que é esse modelo laser que eu também utilizo imenso no meu trabalho não é?
0: sim o, o modelo laser é um é um modelo de, de análise de estratégias de comportamento que propõe que todos nós temos podemos agrupar todas as nossas estratégias comportamentais em quatro grandes grupos uhum. não é? que eu dividi de uma treinada forma, usando um par de metaprogramas da Programação Neurolinguística, atribui-lhes umas cores para ser mais fácil memorizar, laranja, vermelho, azul e verde, e desde 2008, 2009, que foi quando o, o, o modelo surgiu pela primeira vez, que eu tenho aqui com o grande contributo, não só da equipa da Life Training, como de todas as pessoas que ao longo dos anos se têm tornado trainers oficiais deste modelo, tenho andado sucessivamente a implementar o um modelo em todo o tipo de contextos, todo tipo de indústrias, todo tipo de situações, para procurar aprimorar o conhecimento sobre o próprio modelo. Uhum. Mas aquilo que nós pretendemos com este modelo é, através daquilo que é observável, que é aquilo que as pessoas fazem, aquilo que elas dizem e a forma como dizem, poder especular, da forma mais informada que pudermos, sobre aquilo que as pessoas estarão a pensar, a sentir as escolhas que estão a fazer, a forma como ocupam o seu tempo, a forma como gerem as suas relações, e com base nessas especulações, depois podermos fazer propostas de desenvolvimento pessoal, a nós e aos outros.
1: Uhum. É. Boa. É um, é um modelo mesmo muito útil para utilizarmos como um, um filtro não real, uhum. não é? Na, quando fazemos essas observações e quando nos queremos aproximar mais do, dos outros.
0: Sim, porque hum. ma, ma, muitas coisas... E
1: também para, para nós percebermos a nós nós próprios.
0: Certo. Um, um dos grandes desafios deste modelo, como outros modelos, é que ele às vezes aplica-se tão bem à realidade que nós achamos que ele existe. Exato. Não é? Mas o um modelo é, sempre, é uma abstração. Mas ele ajuda-nos, principalmente numa fase inicial, quando estamos a aprender mais sobre observação, sobre intenção, sobre flexibilidade, ele aj ajuda-nos a saber o que observar em nós uhum. e nos outros yeah. e o que fazer com isso.
1: Exato. Isso. Boa. Olha, mais uma coisa assim, mais tua, uhum. que eu acho que algumas pessoas ficam assim, um, o que é isto? Mais uma expressão assim, weird, estranha, que é, tem a ver com a neuroestratégia. Sim. Tá, tu antes... Falavas, uh, e, e tu és trainer de programação neurolinguística, uhum. não é? Mas tu fizeste aqui uma escolha muito consciente de passar da PNL para o que tu chamas de neuroestratégia. Uhum, certo. E, e o, que, o que é isto da neuroestratégia? E também, se quiseres partilhar um bocadinho do porquê dessa tua transição?
0: Olha, a, a, a transição aconteceu por uh, vários motivos, agora uhum. gravámos aqui um episódio só a, só a falar sobre isso, mas eu durante 10 anos ensinei programação neurolinguística, a uns bons milhares de pessoas, yeah. e uh, só que eu, eu, eu queria ter uma coisa que pudesse ser um pouco mais ampla do que a programação neurolinguística, uhum. e uh, queria incorporar nos meus ensinamentos outras abordagens de desenvolvimento pessoal, nomeadamente... Queria muito incorporar algumas abordagens de coaching, uhum. algumas abordagens de mindfulness, muitas das quais eu tinha aprendido contigo, a, a, aquilo que eu andava a aprender há anos sobre modelos mentais, sobre formas de estruturar o nosso pensamento. Uhum. E queria colocar isso tudo dentro de um, de um mesmo chapéu, a que eu chamei de neuroestratégia. Uma, uma, uma estratégia é um, é um encadeamento, é uma sequência de ações que tu estabeleces para poderes resolver um problema. Em qualquer área da tua vida, tu tens um problema ou tens um resultado que gostarias de alcançar e tu a seguir vais fazer alguma coisa ou pensar nas coisas que podes fazer para chegar lá. Uhum. Na neuroestratégia, nós estamos sobretudo interessados no, na organização dos nossos recursos internos. Como é que eu faço para me lembrar do nome de, de alguém que acabei de conhecer? Como é que eu faço para uh, para uh, conseguir uh, fazer um bom bolo de chocolate para o aniversário do meu filho? Como é que eu faço para uh, conseguir captar a atenção de uma audiência quando estou em cima do palco? Como é que eu faço para uh, lidar melhor com uma dor de cabeça que às vezes me surge? São, são, são tudo problemas, e nós agora ficávamos aqui durante horas a, a, a elencar os, os problemas habituais da experiência humana, uhum. em todas as, nos relacionamentos, na sexualidade, nas finanças, no trabalho, etc. há um conjunto de problemas com que nós tipicamente lidamos e que nós resolvemos de uma forma muito intuitiva através de algum alinhamento dos nossos recursos, pensando uhum. de determinada forma, usando os, as nossas emoções de determinada forma, comportando-nos de determinada forma. Portanto, a neuroestratégia procura trazer tudo isso para um, para um nível muito consciente uhum que de nos ajudar a perceber como é que nós já resolvemos certos problemas e como é que podemos melhorar a nossa capacidade uh, de os resolver. É muito fascinante porque do ponto de vista da neuroestratégia, tu podes me trazer qualquer problema e eu vou pegar nele e vou dizer, ok, que recurso é que eu tenho à minha disposição, qual é o resultado que claro. quero alcançar e como é que posso organizar estes recursos para chegar lá. Uhum. E os recursos são meus. Não estou tanto a falar de recursos externos, como ah, preciso de conhecer não sei quem, ou preciso de ter dinheiro, ou preciso, mas é mais como é que eu organizo os meus recursos internos, como é que eu organizo a minha fisiologia, o meu corpo, e como é que eu organizo os meus recursos mentais, os meus padrões de pensamento, para poder gerar um treinado de resultado. Uhum. É muito fascinante.
1: Sim, tu, tu estás hum. super apaixonado por isso e, e noto que estás sempre a adicionar aqui sim. conhecimento também a essa
0: sim de, essa de, área, de, né? Sim, desde que lançamos o conceito em 2020, temos estado continuamente a, a acrescentar uh, conteúdos.
1: E que tu consegues também criar, encontrar alguns fundamentos em algumas uh, alguma investigação que existe, certo, não é? Certo,
0: cada vez certo. mais. Cada
1: vez mais, exato. Ok, boa. Então. Estamos quase aqui a sim, chegar a, até o fim das, das perguntas. Estou
0: a gostar muito das suas perguntas.
1: Estás? Pronto. Então, uma, uma, uma pergunta que me, também me fazem às vezes é quais são as tuas grandes influências? Tipo, tanto em termos, agora falei de investigação, uhum. mas pode ser eh, investigação, livros, mas também inspirações em tipo de pessoas. O, o, que é que, o que é que te inspira e o que é que te influencia?
0: Olha, a mim... Sempre me inspiram muito uh, aquilo que eu chamo de honestidade intelectual. Uhum. Inspira-me sempre muito a capacidade de alguém de expor uma treinada ideia, mas também conseguir explicar como é que eu cheguei até esta ideia e, simultaneamente, conseguir logo explicar quais são os limites desta ideia e, às vezes, até a seguir a explicar uma ideia, explicar também a ideia oposta e uhum. explicar como ambas podem coexistir. Uhum. Ou seja, pelo contrário, se isto me atrai, afasta muito alguém que uh, manda umas ideias para o ar e não consegue demonstrar que esteve realmente a pensar à volta disto. Uhum. Foi simplesmente uma coisa que apanhou no sítio qualquer, leu num livro, ouviu alguém dizer e, pum, aí vai disto, aí ah, agora é nisto que eu acredito. Uhum. Portanto, a, a mim fascina muito sempre a capacidade de pensar. Uhum. É por isso que até hoje gosto muito de ler os, os pensadores da, da antiga Grécia na antiga Roma, né, porque muitos deles foram grandes vultos do pensamento. Uhum. Né, portanto, interessa-me, eu gosto muito de ler uh, a filosofia, uhum. gosto muito de ler certos pensadores na área da psicologia, que realmente pensam sobre uh, as propostas que estão a fazer. Gosto muito de ler certos pensadores na área da política e da organização social. Mas o que, o que todos eles têm em comum é esta capacidade de... Uh, explicitar as suas ideias, explicitar raciocínios, mas simultaneamente não ficarem presos de tal forma às ideias que depois não aceitem o contraditório uhum. de alguém chegar e dizer, olha, mas isso não faz sentido porque não sei o quê. Ah, ok, não tinha pensado nisso. Uhum. Né? Então, isso, acho que é isso que mais me, me fascina. Portanto, é aí que eu vou buscar as minhas influências. Quando eu estou a seguir pessoas numa, sei lá, nas redes sociais, é isso que me fascina. Às vezes há pessoas que inicialmente eu digo, Ei, é que espetáculo, vejo um pensamento e é atrativo, ou começa a ler um livro e começa a seguir e estou todo contente, mas depois a seguir des... <risos> fico assim um bocado desiludido quando é... quando, digo, é... ah, mas isto não faz sentido, ou é que esta pessoa está tão agarrada a isto e não vê a ideia contrária? E com outras pessoas é exatamente o contrário. Às vezes inicialmente até nem é logo assim uma paixão, só que depois começa a perceber que eh, está lá esta honestidade.
1: Tu, tu és muito exigente com, com a... Exigente
0: barra picuinhas, S -s -s barra chato. chato, barra chato. <risos> Sim, exato. Sim. Sim. Sim.
1: É. E também às vezes ficas... Agora, isso é mais... É, Estavas a dizer que não era para ser pessoal, mas uma coisa que noto que até... Até mexe contigo é, quando outras pessoas não têm essa exigência. Que tu, exig... Essa exigência que dizem em relação a... Ao sim não é? a informação sim. que consomem
0: sim. sim embora eu perceba porque também há áreas da minha vida em que eu não sou muito exigente uhum. não é? eu por exemplo uma metáfora para mim ser bem é eu, eu tenho amigos tal como tu por exemplo que apreciam mi... amigos <risos> não, não, mas que apreciam muito uh, comida sim. ou apreciam muito uh, o ato de beber yeah. e por exemplo uh, podem ser muito exigentes com a confecção de um determinado prato certo. quando vão a um restaurante ou
1: com o vinho que bebe ou com o
0: vinho etc e eu do meu lado, que também gosto de comer e beber, mas eu não sou muito exigente no sentido em que ah, se a confecção for minimamente aceitável, como o que eu tenho é fome, eu como e digo, olha, está fixe. Sim. E a pessoa do outro lado pode ficar um bocadinho dizer assim, pá, como é que é possível tu dizeres que isto está bom, não é? é. E, e às vezes isto serve-me de metáfora para outras áreas da minha vida, em que eu se calhar tendo a ser muito exigente, mas outras pessoas não são. Uhum. E acho que é bom este lembrete. Nós não precisamos... Aqui
1: entra a cena do, da definição do chato, não é? porque ah, as pessoas se calhar acham que...
0: Sim, se calhar é. acham que eu sou um chato. E às é. vezes até dizem, pá, que desmancha prazeres, não é? Sim. Eu estou aqui a ver uma coisa, é fixe, estou inspirada e este tipo agora está-me aqui a dizer, mas isto não é intelectualmente honesto. <risos> sim, exato. Sim, peço desculpa. <risos> peço desculpa e acho que vou continuar.
1: <risos> Olha, há sim mais alguma coisa que sentes que é, já que te temos estado a falar aqui tanto dos, dos teus temas, há sim algum, mais alguma partilha que está aí a pairar, que gostavas de fazer?
0: Hum. Não, eu, acho, eu acho que ao, ao longo destes uh, 15 anos uh, que eu levo como uh, instrutor profissional de desenvolvimento pessoal, muitas coisas foram mudando para uhum. mim. Fui descobrindo uh, outros meios para conectar com as pessoas, porque não é porque eu Tal como eu utilizo muitas vezes o meio um para um, quando estou a fazer uma sessão de coaching, mas utilizo muitas vezes os meios, o meio um para muitos. Uhum. Quando estamos a gravar um podcast, quando estamos a escrever um livro, quando estou a fazer uma palestra em cima do palco, quando estou a dar um curso online ou presencial. tá então, assim muitos meios à minha disposição. E hum, acho que com o, passar, com o passar dos anos fui descobrindo que há uns meios que eu prefiro em relação a outros. Fui também descobrindo que coisas que funcionam num meio não funcionam necessariamente noutros, uhum. né? portanto aquilo que eu eh, também fui descobrindo ao longo do tempo é que para além do conteúdo propriamente dito, os conteúdos de desenvolvimento só que eu trabalho, eu também fui ganhando uma certa vontade, que continua a ser grande, de também partilhar coisas que eu fui descobrindo sobre como comunicar em treinados ambientes, uhum. e é por isso que hoje em dia... Por exemplo, eu gosto muito de fazer o, 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 o uma, faço uma vez por ano o curso de trainer laser, uhum. onde procuro ensinar às outras pessoas a, 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 aquilo que eu fui descobrindo sobre como comunicar em cima do palco, como estruturar um curso, como estruturar uma palestra. Portanto, isso foram coisas que eu fui descobrindo e que gosto cada vez mais de fazer.
1: Uhum. Boa. Então, olha, obrigada uhum. por esta, estas tuas respostas tão esclarecedoras, nós, nós já abordamos tudo o que falámos aqui hoje já hum. já abordámos antes, mas não de uma forma tão tão estruturada. Certo. É. Sabes o que
0: é que eu fiquei com vontade de fazer? O okay. que No próximo episódio fazer eu uma lista de perguntas a ti.
1: Let's do it, then. Let's do it? Yes. Okay, Olha, obrigada, Pedro.
0: Sim, obrigado pelas tuas perguntas. Foi bom falar sobre estas coisas todas. É. Espero que tenha eu percebi, sido útil. eu percebi. Espero que tenha sido útil <risos> para quem nos ouve.
1: Oh, obrigado